0: Bom dia, boa tarde, boa noite, alô você amigo ouvinte que nos acompanha, estamos começando mais um episódio do seu podcast de esportes favorito, ele mesmo, o Joga e Joga Podcast. Hoje, impreterivelmente, estamos com um pequeno atraso no nosso cronograma de postagens, justamente porque a vida é uma caixinha de surpresas, assim como o futebol, e por acaso coisas acontecem e fogem do nosso controle mas a gente tem o compromisso de entregar sempre o nosso melhor, mesmo que não seja algo tão bom assim. Comigo hoje, para discutir sobre o futebol brasileiro, a última rodada, tem um ele que vocês tanto conhecem e amam,
1: Antônio Rocha. Qual é o Olá, Maurício, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com você? Tô um pouco preocupado, justamente, tô um pouco preocupado, eu acho que... Acho que a palavra que define o meu estado mental nesse momento é preocupação. Agora eu fiquei preocupado com a sua preocupação.
0: Mas eu acho que devemos falar sobre futebol, porque isso pode melhorar o humor de todas as pessoas. A menos que o primeiro jogo que a gente discuta aqui seja entre Coritiba e Atlético Paranaense. Um grande clássico lá do Paraná que acabou em 0x0. Eu queria primeiro pedir desculpa aqui ao torcedor do Curitiba e também ao torcedor do Atlético Paranaense, porque no último episódio eu disse que o Atlético com certeza venceria do Curitiba, porque o Atlético vence todo mundo e o Curitiba perde para todo mundo. Mas acabou que no fim das contas esse embate de extremos aí acabou anulando um ao outro, talvez alguns vetores que acabaram se anulando e eu esqueci desse detalhe de que clássico é clássico e vice-versa. Então, num jogo marcado por absolutamente zero gols, ninguém saiu feliz. Talvez o Curitiba tenha saído um pouquinho feliz porque conseguiu um pontinho aí contra um rival atlético paranaense que tem, tem feito ótimas partidas recentemente, mas dessa vez parou frente ao, ao
1: verdão do Paraná. E aí, Tonhão, o que, é que você tem a dizer sobre esse jogo? Aquela coisa que né, como você, bem, como você bem pontuou, né? clássico é clássico, né? então não existe lógica. As coisas elas acontecem e você fica sem entender por que, que elas aconteceram, por que que elas, como é que elas estão acontecendo dessa maneira. E acho que foi exatamente isso que rolou no sábado nesse jogo entre Coritiba e Atlético Paranaense. Né? O Coritiba é o lanterna da competição, mesmo com esse empate, continua, não conseguiu ultrapassar o Botafogo. É, e o Atlético Paranaense, se vence esse jogo, ele poderia, talvez, se colocar de vez aí, como um, na, na briga por uma vaga na pré-libertadores do ano que vem, né? Tipo, iria parar 40 pontos, ficaria 7 pontos atrás do 6 colocado que é o Palmeiras, mas pensando também na possibilidade de virar um G7 ou até mesmo um G8. Esse tropeço, apesar de não, não apagar, né? de modo algum, essa possibilidade desse esse horizonte, né, que pode acontecer para o Atlético Paranaense, que é conseguir uma vaga na pré-libertadores ano que vem, é desanimador. Porque o time vinha de três vitórias seguidas e aí num jogo que tinha tudo para ganhar acaba nem sequer perdendo, né. Então, como você mesmo, né, já falou várias vezes que é o um resultado mais broxante que tem no futebol, foi esse daí num jogo que eu nem lembrava que tinha acontecido. Eu tenho que deixar claro aqui que eu tinha esquecido completamente que esse jogo aconteceu, que aconteceu um clássico nessa rodada do Brasileirão. Porque eu, eu honestamente eu estou preocupado, né? Eu falei no começo do episódio que estou preocupado e é justamente com, com a situação do futebol brasileiro. Né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu não, não, não consigo refletir, analisar o que está acontecendo no futebol brasileiro porque parece que ninguém quer nada, e as coisas estão começando a acontecer de um jeito que até o Vasco de Vanderlei Luxemburgo venceu um jogo de goleada, então eu realmente estou sem, sem palavras, eu acho que não tenho nada mais de interessante para falar sobre jogo, esse jogo completamente desinteressante que foi o clássico atletiba do sábado, Maurício
0: você tocou aí num, num tema muito delicado que já envolveu o próprio Atlético Paranaense em outro episódio aqui do podcast, que é justamente o, o jogo que a gente esquece que aconteceu, né? Porque o Atlético, por exemplo, que sempre nos últimos anos tem sido afrontoso contra a Rede Globo e aí por questões de transmissão de TV, que tradicionalmente a gente, todo mundo assiste pela, pela Globo, pelo Premiere, acaba não passando nessas, nessas fontes tão tradicionais, no fim das contas, ninguém assiste mais o Atlético Paranaense, a menos que seja contra o seu próprio time. Então, essa premissa aí que eu tanto falo de que o Atlético vence de todo mundo, talvez seja uma farsa, porque ninguém vê o Atlético jogar. Acho que a CBF tá dando só três pontos pro Atlético, às custas de outros otários. E ninguém tá sabendo disso aí, né? Mas, tudo bem. E, então, dando sequência aqui aos jogos que aconteceram na rodada, tivemos um jogo que, que foi... Marcado por algumas discussões, porque sempre que tem VAR, sempre que não tem VAR, tem discussão. E dessa vez a discussão foi no jogo entre Esporte 0 e 1 Palmeiras. Tonhão, o que é que você fala sobre esse jogo?
1: É um jogo em que o Palmeiras tentou ao máximo não se desgastar, tentou se poupar fisicamente. Porque tinha o jogo mais importante dos últimos 10 anos, talvez, ou mais na terça-feira contra o River Plate, então o Palmeiras é, colocou, um time, o Abel, co colocou um time competitivo dentro de campo, mas ainda assim tentando ao máximo não desgastar peças principais, isso acabou não acontecendo no caso do Gabriel Verón, que acabou se lesionando, é, o próprio Patrick de Paula também sentiu um desgaste, o Rafael Veiga também sentiu um cansaço muscular, mas isso mostra, a, a é, é a tônica dessa temporada do, do Palmeiras, né Maurício? É um time que tem feito um número absurdo de jogos e sem tempo para descansar e nem tempo para treinar e tenta se superar da maneira que for possível, né? Destaque para o gol do William Bigode, um belíssimo gol do William Bigode com uma jogada sensacional do Gabriel Verón e destaque também para a arbitragem, né? É uma confusão como você bem lembrou aí, aconteceu com o Varno no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, né, e mais uma daquelas polêmicas vazias, né, porque se não tivesse VAR, se o pênalti fosse marcado, iria ter discussão, porque as pessoas iam olhar para a regra e ver que aquilo, pela regra, não deveria ser pênalti, mas quando o VAR entra em ação, no, no, no Brasil, né especialmente nesse ano, né? não sei o que está acontecendo com as pessoas que elas estão, talvez algo esteja acontecendo no mundo que esteja deixando as pessoas ainda mais emocionadas, não sei o que, mas algo está acontecendo, e aí absolutamente qualquer coisa no VAR, que é o que o VAR entre em ação e, sei lá, a pessoa tenha o sentimento de, eu acho que o VAR está errado, automaticamente se você tenta se transformar, em polêmicas vazias, isso já aconteceu com outros times, em outras rodadas do, do Campeonato Brasileiro, em outras competições também, gols sendo anulados, ou pênaltis não sendo marcados, ou pênaltis sendo dados, enfim. Eu acho que se a, a, se a, gente, a gente no Brasil reclama tanto por injustiças quando faltava um árbitro de vídeo, quando não tinha arbitragem de vídeo, e aí o árbitro, che, o árbitro de vídeo chega para corrigir, ou para tentar corrigir, essas injustiças, né, é, consertando erros do árbitro em campo, mas na verdade, a verdade é que não importa se tem árbitro de vídeo ou se não tem árbitro de vídeo. Parece que o clubismo ele sempre vai imperar na análise do internauta quando ele estiver assistindo um jogo de um time que ele não gosta muito. Você tocou num tema muito
0: delicado aqui, que a gente sempre faz questão de deixar claro que somos contra esse tal clubismo aqui. Não permitimos, não aprovamos qualquer tipo de clubismo envolvendo o programa Joga e Joga. E, essencialmente, tudo que você falou, eu concordo em sua totalidade, né? Porque, principalmente no que diz respeito ao VAR, né? O árbitro de vídeo, o árbitro assistente de vídeo, né? Esse detalhe, é um assistente. Ele tá ali para auxiliar arbitragem de campo em circunstâncias específicas. E, na maioria das vezes, quando surgem essas tais polêmicas vazias, estão discutindo, inclusive, situações que não são discutíveis. Estão querendo discutir, às vezes, até impedimento. Que é uma coisa por questão de, de, de software. Apesar do software também se mostrar meio estúpido, mas regra é regra. Né? Já dizia o Arnaldo, a regra é clara. Apesar de, às vezes, a regra ser meio burra. Então, a partir da interpretação da regra, se acontece algum tipo de erro por conta do árbitro de campo, é culpa do árbitro de campo. Não é o árbitro de vídeo que está querendo corrigir algum erro. Você não pode dizer que o árbitro de vídeo está deixando passar alguma cagada porque isso não acontece. Ele está ali para deixar erros serem corrigidos. Se o erro aconteceu depois da revisão, aí a gente tem que repensar muita coisa aí. Né? A gente já fala isso bastante aqui. A arbitragem brasileira... É uma vergonha. Nem Noé carregou tanto palhaço. Mas em se tratando particularmente só do jogo, Palmeiras, como você bem disse, estava numa situação de poupar é, esforço, principalmente por conta dessa partida tão importante contra o River Plate, entre duas mãos contra o River Plate. Teve a felicidade de abrir o placar logo cedo e aí depois foi uma questão só de administrar o jogo, ainda mais jogando lá em Recife, é um campo pesado. O esporte, na situação que está sempre perigando voltar para a zona de rebaixamento, está ali na porta. É, teve mais posse de bola porque. Né, mais questão do Palmeiras também não fazer tanta, tanta necessidade disso aí. Mas, no fim das contas, deu a lógica. né Esses jogos de times é, com, com forças tão discrepantes, como seria, por exemplo, um, friamente, um Palmeiras e, e esporte, acontece justamente de um time propor o jogo e o outro ficar na retranca, como o Verdão conseguiu abrir para caceda. Não teve problema em administrar e três pontos para o Verdão. Outro jogo que não teve três pontos, mais uma vez um placar broxante nessa rodada tão deprimente, foi entre Fortaleza e Grêmio. 0x0 lá em Fortaleza, é, depois da gente discutir tanto o que seria a vida do Fortal pós-Rogério né será que existe vida de Fortaleza pós-Rogério Sene? parece que com o Anderson Moreira não existe tanto assim, né? Mas pelo menos veio um pontinho contra um time tão problemático quanto é o Grêmio de Renato Gaúcho, né? Que atualmente já não tem que se preocupar com a Libertadores no meio do caminho, então esperaria-se que eles tivessem um pouquinho mais de, de contundência para garantir esses três pontos aí contra um adversário brigando contra o rebaixamento ou pelo rebaixamento como Fortaleza. Apesar desse empate aí, né, hoje o, o Grêmio se encontra na quinta colocação, né, e por acaso viu o Internacional despontar nessa disputa pessoal entre os dois, mas estão ali, né, coladinho com o Flamengo, porteiros do G4, Palmeiras, apesar de um jogo a menos está tá ali atrás deles ainda, né, o Grêmio perdeu uma oportunidade, diga de passagem, né, esperaria ser uma vitória para garantir sua posição no G4, mas não foi dessa vez, então o Renato semana que vem, aí, o próximo final de semana a oportunidade vai ser contra o Palmeiras, que é um jogo de seis pontos então vai ser interessantíssimo esse confronto aí esse embate então sobre Fortaleza e Grêmio, o que, é que você tem a dizer, Tony?
1: Gostaria de deixar um, um, um destaque especial aqui ao atleta Renato Gaúcho que resolveu rever os seus tempos de boleiro nesse jogo contra o Fortaleza e tentou ajudar o seu time não mais como treinador mas, fazendo uma falta tática, ele segurou o atleta, se eu não me engano, Carlinhos, do, do Fortaleza. Segurou o atleta, impedindo que ele fosse continuar a jogada de ataque que ele estava planejando. E ninguém entendeu nada o que aconteceu. ali. o Renato Cavucci recebeu um cartão amarelo. E posso dizer tranquilamente que foi o primeiro cartão amarelo para técnico por um técnico ter cometido uma falta dentro do jogo. Então Não sei se entra para a estatística do Renato Gaúcho, né? ah, a estatística do Renato Gaúcho enquanto treinador, né? ele ganhou não sei quantos títulos, não sei quantas partidas, e talvez ele possa colocar também no seu currículo, né? tal qual o Domenech Torren teve no seu currículo os títulos que o Guardiola conquistou enquanto ele era assistente, talvez o currículo do do Renato Gaúcho, agora tenha também uma falta tática né, mostrando aí todo o seu arsenal de jogadas é, enquanto técnico de futebol olha isso.
0: se reciclou ele né parabéns aí o Renato Gaúcho que sempre se reciclou e agora talvez nos próximos anos a gente veja esse tipo de falta tática sendo feita até pelo próprio treinador né tanto falamos no, na última Copa do Mundo da falta tática que não foi feita a favor do Brasil contra a Bélgica, nenhum dos gols da equipe belga. E aí, quem sabe, se o Tite tivesse essa, essa mentalidade do Renato Gaúcho, talvez, só talvez, o Brasil tivesse passado de fase. Mas não vamos falar de Copa do Mundo ainda. Só ano que vem. E falando em ano que vem, talvez não exista um ano que vem rubro negro para ele, Rogério Senna. Depois do placar de 0 a 2 para a equipe do Ceará, e eu quero deixar claro aqui que no último episódio sobre o Brasileirão, eu falei que isso poderia sim acontecer, então eu vou repetir as minhas palavras. Caro ouvinte rubro-negro, não fique triste com a derrota para o Ceará. Não é culpa de vocês, é mérito total da equipe do Ceará. Eles estão firmes e fortes na sua campanha de oscilação. Em contrapartida, o Flamengo também segue firme e forte na sua campanha de decepções após emplacar mais uma derrota aí super salgada, mostrando todo o repertório do, do Rogério Ceni, que no tempo de Fortaleza fez um Fortaleza tão forte, tão agressivo, que forçou o Ceará a competir no mesmo nível. E dessa forma é muito complicado realmente você competir contra o rival de um time do Rogério Senne. Então o Ceará estava prontíssimo para Venceu o Flamengo aí, ainda mais vendo o Rogério Senna no banco, podem ter pensado que era o Fortaleza. Né? Talvez tenha sido um clássico, mais um clássico que não sabíamos aí acontecendo na rodada. Fica a informação. Um destaque especial também para o gol do atleta Vinícius Vina, um baita gol aí que ele fez no início do primeiro tempo. E o Guto de Ferreira também, que foi expulso, né? Foi um jogo lindo. Tonhão, o que, é que você diz sobre esse jogo?
1: É. interessante, né? Porque o Rogério Senna. Ele, ao tropeçar contra o Fortaleza, ele elogiou o sistema que ele impôs ao Fortaleza durante os últimos três anos. Né, para justificar o fato do Flamengo não ter conseguido vencer o Fortaleza. E agora eu fico curioso né? qual é a justificativa do Rogério Senna para essa derrota. Porque é bom lembrar que o Ceará enfrentou o Fortaleza nessa temporada, o Fortaleza de Rogério Senna incluindo a final do campeonato cearense, né? Onde o, onde o Fortaleza se sagrou campeão cearense em cima do Ceará. Então, talvez o Guto Ferreira, os atletas do Ceará eles quiseram aí dar uma revante, ficaram com isso engasgado, né, na, na sua garganta e viram o Rogério Ceni em campo, como você bem falou, podem ter achado que era o Fortaleza aí foram com tudo para se vingar categoricamente do time que roubou deles o título estadual de 2020. Será que foi para a nona colocação? Né, e está lutando aí por uma possível vaga também na, na pré-libertadores da próxima temporada. E o Flamengo, eu não sei o que é que o Flamengo está lutando. Não sei o que é que o Flamengo quer. O Flamengo está em quarto lugar, empatado em número de jogos... E pontos com o Grêmio. Tem um jogo a menos do que o líder São Paulo. Mas esse jogo a menos é justamente contra o Grêmio. Então, não sei qual é o campeonato do Flamengo. Não sei o que o Flamengo quer. Não sei o que o Rogério Ceni quer também da vida dele. Não sei o que as pessoas querem das suas próprias vidas. E, honestamente, isso não importa. Queiram vocês aí, que vocês bem entenderem. Podem ficar à vontade para querer o que vocês quiserem. Mas eu quero entender... O que é que está acontecendo com esse campeonato? Ninguém quer ser campeão. A única coisa que eu posso pensar é essa. Ninguém quer ser campeão brasileiro. Será que alguém quer ser campeão brasileiro?
0: Eu acho que... Essa questão do calendário brasileiro está tão confuso. É temporada 2020. Acabar em 2021 tem causado muita confusão na mente de todos os envolvidos com o esporte futebol. E aí já estão achando que talvez o São Paulo tenha sido campeão lá em 2020, e agora já é outra coisa que tá acontecendo aqui. Então ninguém faz questão, porque sabem que o campeonato de 2021 só vai acabar em dezembro, então se começarem a jogar mais ou menos em outubro, talvez haja disputa. E por falar em ninguém querer ser campeão, e talvez o São Paulo ter sido o campeão de 2020, vamos vou falar do jogo do São Paulo. Mas eu não quero falar do jogo do São Paulo, que foi 0x1 pro Santos, mais um clássico, dessa vez um clássico que era sabido pela grande massa, né, inclusive passou na Rede Globo. Então, Antônio, as palavras são com você para abrir o jogo entre São
1: Paulo zero 1 Santos. Eu gostaria de deixar aqui claro, né, que é, mais uma vez os os meninos, né, da árvore do Santos, né, eles cumpriram, né, o seu papel, né. Antes, na verdade, eles tinham feito um, um jogo, né, contra o Flamengo, se eu não me engano, fizeram um ótimo primeiro tempo, mas no segundo tempo, realmente, eles não conseguiram aguentar a pressão flamenguista. Sucumbiram à pressão rubro negra Mas, dessa vez, eles talvez tenham aprendido com os erros e não sucumbiram à pressão do tricolor paulista. Pressão que eu não sei se existiu. Eu não sei o que, é que está acontecendo com o São Paulo, Tá uma situação um pouco estranha, né? Talvez o São Paulo ainda esteja de ressaca do ano novo, não sei. Time que vem aí de duas derrotas em sequência. E o Santos, que estava tão mal há tanto tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro, foi justamente num clássico com o seu time sub-10 e venceu. Então eu acho que talvez o segredo para o Santos nesse Campeonato Brasileiro é jogar com o time sub-10. Colocar os meninos da árvore aí para jogar todos os jogos. Daqui até o final do Campeonato Brasileiro. E quem sabe dessa maneira o Santos não consegue ser o campeão brasileiro. Da temporada 2020 21 Porque eu acho que ninguém está querendo ser sei, campeão brasileiro. Isso inclui o São Paulo Futebol Clube do Fernando Diniz. Mas Maurício, eu gostaria de relembrar aqui. Palavras né, duras. Né, onde você comemorou bastante que o São Paulo tinha alcançado a meta dos 45 pontos e que aí não iria mais cair para a segunda divisão eu acho que os atletas do São Paulo podem ter escutado isso que você falou e acharam que esse era o objetivo do time no Campeonato Brasileiro e aí resolveram simplesmente parar de jogar bola jogar o futebol que vinham apresentando e estão aí acumulando certas decepções ao torcedor São Paulinho. Vamos lembrar que uma situação que antes era muito confortável para o São Paulo em termos de pontuação. Não está mais tão confortável assim, porque o Internacional encostou. E, se não me falha a memória, teremos confronto direto ainda entre São Paulo e o Internacional. Na verdade, São Paulo vai ter confronto direto contra muitos times que estão brigando contra o título do Brasileirão. Acho que essa, essa reta final, esses últimos nove jogos, essas últimas nove rodadas, elas vão ser muito interessantes, né? Vamos ver aí o que é que vai acontecer com o entretenimento que é o futebol no Brasil, Boris. Estou muito animado para ver como essa temporada tão ruim vai acabar.
0: Sua análise foi realmente muito profunda. Você, inclusive, lembrou essa, essa perspectiva aí que eu quero agora voltar na, na cabeça de todo ouvinte de que a meta do São Paulo era fazer os 45 pontos e agora que tem 11 pontos além desses, dessa meta aí, realmente os jogadores parecem estar sem rumo Talvez tenham realmente acreditado que a temporada acabou no final do ano passado, se imaginaram campeões, e a minha dúvida, né, minha análise sobre esses últimos dois jogos de São Paulo, né essa, esse cenário atual, é de que talvez o time do São Paulo seja confuso com, com essa sequência de jogos já em janeiro, né, que não é tão tradicional assim no futebol brasileiro. E, para deixar tudo mais confuso ainda, foram dois jogos contra dois times paulistas, né, que foi contra o próprio Bragantino, agora RB Bragança, e o Santos. Então, foram dois jogos contra dois times que é, é, dividem o estado com o time de São Paulo. E, talvez os atletas acreditam que estão jogando o Campeonato Paulista de 2021. O que só reforçaria aquela crença de campeões brasileiros em 2020 e talvez desse mais é, é, sei lá, moral, apesar de eu ter muita dor em falar que é, tem moral para realmente você jogar o Paulista sem nenhuma vontade. Né? Que, às vezes é o que acontece é com as equipes que estão jogando no Campeonato Paulista, que são da capital, né, porque no fim das contas sempre são eles que chegam ali na parte do mata-mata na reta final, então talvez seja a questão de, de a diretoria São Paulina é, lembrar a todos os atletas que o Campeonato Brasileiro ainda não acabou, não é o Campeonato Paulista, inclusive você mencionou esse confronto direto aí contra o Internacional que vai acontecer daqui duas rodadas eles ainda vão viajar para para o Paraná para jogar contra o Atlético, né, então talvez as viagens é, interestaduais aí possam acordar os jogadores nesse sentido e talvez, só talvez, São Paulo consiga conquistar mais um pontinho aí na competição. Tá realmente complicada a situação. O time simplesmente não está conseguindo desempenhar nem pouco do que foi a bola que conseguiu colocá-la nessa posição aí. Falar em não desempenhar em jogos de futebol, falamos demais o um empate. A rodada foi realmente esplêndida, mas não neste jogo, porque Atlético Goianiense 1, Bahia 1 foi um jogo completamente meia boca que estava pronto para dar lógica, né? o Atlético já abriu o placar aos 7 minutos com o Matheus Pereira mas ali na reta final do segundo tempo, o Gabriel Novaes que é um atleta do, da equipe de São Paulo que está fechado no Bahia garantiu o empate para a equipe do Tricolor de Aço, que depois de muito muito, muito, muito tempo conseguiu conquistar um pontinho, né? o Bahia conseguiu um empate aí categórico contra o Atlético Goianiense, que aparentemente desembestou em não conseguir mais é, conquistar três pontos e sagrar sua campanha contra o Corinthians. Uma pena, né? porque o Atlético estava apresentando resultados muito positivos, estavam jogando bem, mas talvez também possa ser o momento do Bahia Mostrar a sua reação aí, né? Porque atualmente são eles os primeiros, primeiro time que tá no, no Z4, né? Eles estão em 17o, 3 pontos atrás do Fortaleza, que a gente já comentou aqui na rodada, mas também estão apenas três pontos à frente do Goiás. Então eles estão ali no meio termo, né? Talvez afudem, talvez se salvem. Ninguém sabe o que pode acontecer. Tonhão, o que é que você fala sobre esse jogo?
1: Então, a gente tinha falado aqui né, anteriormente sobre como o Bahia, após a saída do Mano Menezes, tinha começado a apresentar melhoras no seu futebol. Tinha feito um bom jogo, por exemplo, contra o Inter, mas não conseguiu vencer. Tinha feito um, um bom jogo contra o Grêmio e foi garfado, né, a gente lembrou disso aqui no, no episódio, não conseguiu vencer também. Dessa vez conseguiu somar um ponto, um ponto que é importante porque, como falamos aqui, e você falou bem agora, o Atlético Mineiro estava bem e é um time que realmente está bem no campeonato, está ali no meio da tabela, não, não, não está passando muitas dificuldades em relação à luta, pelo rebaixamento, pelo contrário, está lutando ali por uma vaga na Sul-Americana, então foi um ponto importante para o Bahia, foi um ponto fora de casa, mas acho que o Bahia tem que perceber aí, que tem que tomar cuidado para não demorar demais para poder conseguir vencer. Essa reação em, em, em relação a... As vitórias, elas têm que vir o mais rápido possível, porque se antes estava tudo muito embolado, tava... o porteiro do, do, do Z4 tinha o mesmo número que o primeiro, número de pontos do primeiro fora do Z4, agora a situação se inverteu. O porteiro é o Bahia, com 29 pontos, e o 16º é o Fortaleza, com 32. Então, são três pontos de diferença, o campeonato está chegando ao final, só faltam mais nove partidas, e quanto menos partidas faltam... Para um time que está nessa situação, mais difícil parece que fica. Então, apesar do bom rendimento que o Bahia tem apresentado, tem que começar a vencer. Ao que tudo indica, vai ter nessas nove rodadas uma sequência um pouco mais tranquila do que a que teve até então. Vamos ver se o Bahia vai conseguir finalmente voltar a vencer para poder escapar dessa situação. Eu estou torcendo muito para que o Bahia consiga escapar dessa, desse rebaixamento. Mas não sei se os próprios jogadores do Bahia estão também torcendo para que o time consiga escapar do rebaixamento, Maurício. Palavras
0: duras, hein? Então é bom o Bahia ficar ligado aí, porque dessa vez conseguiram escapar de, de, de que eu falei, de afundar no, no Z4, porque o Goiás foi derrotado na rodada. É uma pena ver o Goiás perder, infelizmente, mas se alguém perdeu significa que alguém venceu. Então... Mantendo a tradição aí, o Internacional de Abel Braga, aquele que tanto falamos no início da jornada do Abel Braga no retorno ao Inter, venceu mais uma partida, o Internacional que se consagra como vice-colocado do, do Brasileirão com apenas três pontos de distância do líder, tem atualmente cinco vitórias consecutivas. Sensacional! O que está acontecendo com o Internacional? Eu não sei, não faço ideia. Eu tenho medo de tentar descobrir. Mas conseguiram. 1x0, placar magro, com um gol do atleta Praxedes para cima do Goiás que já estava esboçando a sua reação né, depois de duas vitórias consecutivas em jogos de seis pontos. Infelizmente não deu aí contra um time que está no topo da tabela. Mas não faltou guerra. Não faltou briga o Esmeraldinho. Se você for olhar friamente as estatísticas, você não diria que 1x0 foi para o Internacional. O Goiás brigou o Goiás insistiu, mas como eu já mencionei aqui a questão do Internacional, ninguém sabe como, mas o Inter tá ganhando todos os jogos. Então, é, a bola pode punir às vezes. O futebol pode ser um pouco duro às vezes. Talvez nem sempre vença o melhor, mas o mais efetivo. E afinal de contas, quem é melhor que quem, né? A gente não sabe. O negócio de quem é melhor que quem, isso é muito prepotente. Você dizer que você é melhor que alguém. Ainda mais um time falar que é melhor que o outro. Só porque o Internacional tem muitos títulos, somente internacionais, e o Goiás não tem tanto assim? Não sei. O futebol se resolve nas quatro linhas, em 90 minutos. E dessa vez resolveu para Internacional. Tonhão, o que é um que você
1: fala? Me preocupa. O Internacional estar tão perto da liderança, assim, Porque me traz lembranças, me traz flashes. Não do Vietnã, mas de 2005. Quando o Internacional estava na liderança do campeonato. Mas o escândalo da máfia do Apito acabou tirando o título do Inter e dando o título para o Corinthians. Então eu acho que não é um bom presságio. O Internacional está chegando na liderança porque se ninguém está querendo ser campeão, pode ser que o Corinthians queira ser campeão. E aí tenho medo do que pode acontecer nos bastidores daqui até o final do campeonato. E a gente acabe aí vendo, apesar do internacional aí lá em cima, na verdade o campeão ser o décimo colocado, que atualmente é o Corinthians. Você
0: tocou num tema aí que me deixou realmente preocupado, né? Será que o Corinthians pode ser campeão brasileiro? Será que dá tempo do Corinthians ser campeão brasileiro? Será que o Corinthians é o único que quer ser campeão brasileiro? Perguntas que não sei se alguém é capaz de responder. E por falar em perguntas que talvez ninguém seja capaz de responder, eu vou, eu vou me atrever aqui e perguntar. Como é possível o Vasco da Gama golear no futebol brasileiro? Como isso é possível? Eu acho que 2021 chegou mostrando que as coisas seriam diferentes. Se por um lado, é, no topo da tabela, o atual líder não consegue vencer um jogo, o atual ex-E4, Vasco da Gama, consegue vencer categoricamente o Botafogo. Mais um, mais um clássico acontecendo na rodada entre o Vasco da Gama e o Fogão. E por mais que me doa falar isso, o Vasco da Gama goleou o Fogão. Fogão, eu acredito, ainda dá. Mas contra o Vasco, não dará. Tonhão, o que é que você fala
1: sobre o jogo entre
0: Vasco e Botafogo?
1: Falamos aqui bastante sobre times não quererem ser campeões. Né? E agora nós temos que falar sobre times que querem muito ser rebaixado. E se tem alguém que quer muito ser rebaixado, é o Botafogo. Porque quando você olha o número assim 3x0, você pensa que houve um completo domínio do Vasco. Mas na verdade o Vasco não jogou muito bem, não fez muito esforço, né? O Botafogo é que conseguiu ser tão ruim que fez com que o Vasco fosse capaz de superá-lo com três gols de diferença no placar. Então, se na Série B nós já temos dois times que já estão classificados para a Série A da próxima temporada, talvez o Botafogo, talvez isso tenha vindo assim antecipadamente, tão antecipadamente na Série B, às custas de um acordo de Cavalheiros. Onde o Botafogo talvez aí quisesse trocar logo de série o mais rápido possível. Né? E aí trocou umas ideias ali com os managers do América Mineiro. Que muito se falava que jogavam futebol de Série A. E aí realmente eles resolveram trocar logo o mais rápido possível. Então não me surpreenderia se na próxima rodada. Do nada não tivesse jogo do Botafogo na Série A e sim um jogo do América, do Lisca Doido, aí, contra algum time aqui da, da Série A, Maurício.
0: Você está trazendo agora informações muito relevantes em cada comentário seu, que eu tenho medo do que isso pode acontecer. Você pode ter feito a exposição de muitos esquemas milionários aí no futebol brasileiro. Então, amigo ouvinte, fique ligado, porque o Joga e Joga se compromete com a verdade, se compromete com a informação independente dos, do preço que nós temos que pagar. Custo e custar, nós vamos sempre fazer o, o nosso melhor para trazer informação para você aqui. Você ouviu aqui primeiro, no Jogo e Joga. E por falar em primeiro, não é o caso do Atlético Mineiro, que empatou em 2x2 com o Red Bull Bragantino. Uma partida completamente psicopata, Nas circunstâncias completamente alucinantes. E. bom. Ai, ai, eu não sei nem por onde é que eu começo aqui, né? Se por exemplo eu particularmente comentei sobre sobre o triunfo, antecipei o triunfo do Ceará contra o Flamengo, a gente já estava tá conseguindo ter os sintomas aí dos jogos do Red Bull Argentina depois de uma partida de pelo menos um segundo tempo muito muito é, forte contra o Palmeiras ainda no ano passado, depois de uma partida avassaladora contra o São Paulo. E isso não foi diferente agora contra o Atlético Mineiro. Se a gente já perguntou aqui se o Corinthians pode ser o time que quer ser campeão, será que a gente pode até dizer que o Red Bull pode ser um desses times aí? Porque até conseguiram tropeçar igual os candidatos ao, atualmente ao título, né? É, o destaque principal aqui que eu tenho para esse jogo é que o empate do Atlético Mineiro marcado pelo Atleta Johan, aconteceu nos acréscimos. O que seria sempre um épico, né? Um épico... É uma época aquele jogo que você nunca esquece porque aconteceu alguma reviravolta absurda. Assim como neste caso, um gol de empate com um pênalti aos 10 minutos de acréscimo. Eu não tenho nenhum comentário a, de, a fazer sobre esse, essa circunstância, eu só vou jogar a informação aqui. Você, ouvinte do Jogo Joga, você já é capaz de ler, no meu tom de voz, toda a mensagem que eu posso querer passar. E agora eu vou passar a palavra para o Antônio Rocha.
1: É um jogo sensacional. Um jogo em que eu esperava que ou seria uma goleada do Bragantino ou uma goleada do Atlético Mineiro. Não foi nada disso, foi um empate. E pior, como você bem notou, um empate nos acréscimos. Né? Ou seja, você passa 90 minutos esperando as coisas acontecerem, vê o jogo, achando que nossa, estou estudando, estou entendendo o que está acontecendo na partida, para chegar na porcaria dos acréscimos e acontecer algo que define completamente o resultado da partida. Então, é muito broxante você assistir a um jogo de futebol, passar a perder quase duas horas da sua vida vendo 22 homens correndo atrás de uma bola durante um gramado verde, que muitas vezes é um gramado ruim, para chegar em 30 segundos e a situação ser completamente definida e você ficar pensando por que, é que eu fiquei aqui tanto tempo sentado neste sofá assistindo isso acontecer. Foi esse sentimento que me deu ao final desse jogo parecia que o Bragantino ia fazer uma daquelas vitórias né, para realmente garantir mostrar que não é um time qualquer que vai pretende realmente continuar aí na Série A por muito tempo e brigando por coisas maiores, né? Mas empatou e aí apesar de que o sentimento ainda existe que o Bragantino vai conseguir evoluir bastante nas próximas temporadas poderia ter evoluído nessa temporada né? não evoluiu perdeu como você bem falou muitos jogos bestas e empatou um jogo que realmente é um empate bem broxante, apesar de ser contra o Atlético Mineiro, que tem o investimento que tem, que tem o técnico que tem, fato é que o Bragantino realmente, como já falamos aqui em oportunidades, não briga pelo rebaixamento, briga por uma vaga sul-americana, o Atlético Mineiro por outro lado eu não sei, novamente, para que o Atlético Mineiro briga, não sei. Vamos descobrir aí ao longo desse, dessas últimas nove rodadas qual é o campeonato do Atlético Mineiro. Que agora nem mais em segundo lugar está. Ele que era conhecido por ser o time que estava em segundo lugar agora está em terceiro lugar. Ultrapassado pelo Internacional de Abel Braga. Tudo bem que tem um jogo a menos e que se ganha esse jogo a menos ele assume de novo a segunda colocação. Mas ainda assim é muito pouco para o investimento que fez o Atlético Mineiro para essa rodada. Nós falamos aqui em outros episódios sobre como São Paulo, por exemplo, fez um investimento pequeno nessa temporada. O Atlético Mineiro fez um investimento gigantesco. Assim como o Flamengo também. Então, do, os dois maiores investimentos deste campeonato brasileiro estão em terceiro e quarto lugar. Enquanto que talvez dois dos menores investimentos desse campeonato, que são São Paulo e Internacional, estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Né? Então, eu realmente não entendo nada do que está acontecendo. Eu tenho medo de entrar em um processo de destruição mental, que neurônios. Começarem a degladiar entre si em uma luta mortal para ver qual deles restará para enterrar os seus outros companheiros. E eu, honestamente, eu não quero saber como é que vai terminar esse campeonato brasileiro. Por mim, nem terminava. Por mim, para, nem parava, cancelava o campeonato brasileiro. Cancelava agora. Deixa aí só logo a final da Copa do Brasil, a final da Libertadores e pronto. Termina a temporada 2020 do futebol brasileiro. Porque. Eu não aguento mais, Maurício. Eu não aguento mais tanta incerteza.
0: Você tá bem? Tá tudo bem com você? Eu fiquei preocupado agora. Eu acho que o futebol brasileiro está te causando sérios problemas mentais. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é a quem o futebol brasileiro não causa sérios problemas mentais? Eu vou tentar responder uma pergunta que você fez aí sobre... Qual será o campeonato do Atlético Mineiro? Com quem o Atlético Mineiro briga? Eu acho que o Atlético Mineiro briga consigo mesmo, né? Porque você muito bem pontuado aqui. É... O Atlético que fez muito investimento na temporada. Não apenas no que diz respeito a jogadores, mas investimento que fez pelo seu técnico, né? Vamos lembrar que no início de 2020 o Atlético tinha contratado o Dudamel. Demitiu o Dudamel. Depois contratou o Jorge Jesus. Jorge Jesus, olha só, queriam eles contra o Jorge Jesus mas contrataram o Sampaoli que estava tentando roubar a vaga do Jorge Jesus no Flamengo, né? agora sim o contexto que eu falei errado, e estão competindo apenas no Brasileirão por todo o campeonato e mais uma oportunidade de ouro que eles tinham foi desperdiçada nesse empate aí contra o Bragantino porque eles tinham, é, em comparação ao São Paulo e ao Internacional dois jogos a menos com potencialmente seis a ganhar. Com este empate aí, podem ganhar mais três empatar em pontos com o Internacional. E é realmente problemática a situação do, do time time mineiro. Muito problemático. E é com essa, essa melancolia que eu tenho que dar um aviso melancó mais melancólico ainda. Chegamos ao final deste episódio aqui do Jogos joga Podcast. Obrigado você, amigo ouvinte. Obrigado você, amiga ouvinte, que nos acompanha Peço mais uma vez perdão aqui pelo, pelo atraso, né? Tivemos problemas é, de logística, talvez, problemas é, é, que nos interromperam essa, essa pontualidade que é tão característica do Jogue Joga para postarmos episódios. Então, nos vemos na próxima aí, que até o ano 2024 deve sair. Obrigado e abraços.